1: Tomasz Sliwiński, pracownik Departamentu Restytucji dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: W dniu wczorajszym domu aukcyjny Grisbach, który znajduje się w Berlinie sprzedał akwarelę Wasyliego Kandyńskiego. Kompozycja, która została skradziona w 1984 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W tamtym czasie akwarela była częścią ekspozycji, była prezentowana na wystawie, została skradziona. Dość szybko pojawiła się na zagranicznym rynku, gdzie już Sztuki, bo jeszcze w tym samym roku została sprzedana przez londyński dom aukcyjny. Oczywiście wczesne realia nie ułatwiały pracy muzealnikom, ale także organom ścigania w zakresie poszukiwania tego typu obiektów na zagranicznych rynkach dzie- dzieł sztuki, ale co ciekawe Muzeum Narodowe w Warszawie zgłosiło kradzież akwarelii do międzynarodowej organizacji, która się zajmowała właśnie raportowaniem o kradzieżach, o dziełach sztuki, które się pojawiają na rynku i akwarela Wasiliego Kandyńskiego, kompozycja właśnie skradziona ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, została opublikowana w 1985 roku w takim międzynarodowym magazynie jako właśnie kradzież z roku poprzedniego.
1: I rozumiem, że od tamtej pory o obrazie słuch zaginął. Czy wiedzieliśmy, co się z nim dzieje?
2: Niestety nie wiedzieliśmy tak naprawdę Od momentu kradzieży były jakieś szczątkowe informacje, że gdzieś ten właśnie obiekt się pojawia, chociażby w Londynie. Jeszcze w tym samym roku następnie słuch po obiekcie zaginął. Udało się go odnaleźć właśnie w ofercie domu aukcyjnego w Grisebach. Odnalezienie było efektem codziennego monitoringu dzieł sztuki, który jest prowadzony przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Monitorowany jest krajowy, ale także zagraniczny rynek dzieł sztuki. W ten sposób udało się właśnie namierzyć akwarelę, która została skradziona z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dom aukcyjny od razu został poinformowany o o tej sytuacji. Zostały przekazane dokumenty, które potwierdzają jego proweniencję, a więc historię. Co ciekawe, po dzień dzisiejszy na odwrocie tej akwareli zachowała się pieczęć Muzeum Narodowego w Warszawie. Tym samym jakakolwiek sprzedaż, jakiekolwiek działania w stosunku do tego obiektu po momencie kradzieży nie mogą być działaniami w dobrej wierze. Pieczątka Muzeum Narodowego w Warszawie jednoznacznie wskazuje, że prawdopodobnie obiekt nie opuścił tej placówki legalnie, mało kiedy muzea, a praktycznie w ogóle, wyzbywają się swoich zbiorów. Także...
1: A czy my wiemy, kto ten obraz, i jak to się stało, że on został w tych latach osiemdziesiątych skradziony?
2: Niestety nie mamy szczegółów, kto de facto i w jakich okolicznościach obiekt ukradł. Wiemy, że był prezentowany na wystawie właśnie w 1984 roku i z tej wystawy zginął. Z naszego punktu widzenia jako Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kluczowe jest tutaj dzieło sztuki. Nie poszukujemy sprawców, tylko dla nas kluczowe jest odnalezienie konkretnego dzieła sztuki. Na tym też polega restytucja. Na odnalezieniu konkretnego obiektu, który zaginął, na przykład w trakcie II wojny światowej, czy też po zakończeniu II wojny światowej, jak w tym przypadku, i odzyskaniu tego konkretnego obiektu, czyli nie wchodzą w grę tutaj żadne ekwiwalenty finansowe i zwroty kosztów, bo nie nie to jest naszym celem naszej pracy, tylko restytucja właśnie polega na nalezieniu konkretnego dzieła sztuki i odzyskaniu tego obiektu. W tym przypadku Dom aukcyjny dobrze wiedział o fakcie, że dzieło sztuki jest obiektem skradzionym. W porę dom aukcyjny został poinformowany o tej sytuacji i wbrew stanowisku ministerstwa, ale także wbrew działaniom ambasady RP w Berlinie, która została zaangażowana w tą sprawę, dom aukcyjny zdecydował się w dniu wczorajszym tą akwarę sprzedać. Cena wylicytowana to jest 310 tysięcy euro. Wraz z marżą do aukcyjnego jest to niespełna 400 tysięcy euro.
1: Czyli kiedy jakby monitoring, czy osoby, które zajmują się monitoringiem rynku zagranicznego, odnalazły ten obraz, bo wczoraj został sprzedany, a odnalazły i kiedy jakieś działania zostały podjęte?
2: Mogę powiedzieć, że pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnaleźli obiekt w zeszłym tygodniu i automatycznie poinformowali do aukcyjny o, o tej sytuacji. Niezwłocznie również obiekt został wniosek o rejestrację obiekt tego skradzionego został przekazany do Komendy Głównej Policji, która współpracuje z Interpolem, a z kolei Interpol zarządza światową bazą utraconych dzieł sztuki.
1: I w tej bazie to dzieło się znajduje?
2: Został złożony wniosek o rejestrację, także pewnie procedura jeszcze się toczy, ale jak najbardziej ten obiekt zostanie zarejestrowany w bazie Interpolu. Ministerstwo Kultury uruchomiło również... Taki punkt wymiany informacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Strona niemiecka została poinformowana, że na terytorium na terytorium Niemiec znajduje się dzieło sztuki, które zostało skradzione z terytorium RP.
1: A wiemy, kto ten obraz teraz
2: kupił? Nie posiadamy tych informacji. Prawdopodobnie osoba, która nabyła ten obiekt, Obecny posiadacz, bo musimy pamiętać, że na pewno nie jest to właściciel. Właścicielem w dalszym ciągu w opinii Ministerstwa Kultury jest Muzeum Narodowe w Warszawie lub także Skarpaństwa ze względu na ówczesne uwarunkowania prawne. Obecny posiadacz z całą pewnością musiał wiedzieć o sytuacji, a przede wszystkim Dom Aukcyjny dobrze wiedział o historii obiektu. Pomimo tych faktów przekazanych przez przez stronę polską podjął decyzję, jaką podjął w naszej opinii, sprzedaż tego obiektu była wysoce niemoralna, a na pewno działania domu aukcyjnego Grisebach nie są w standardzie z obecnymi wymaganiami tak naprawdę międzynarodowego rynku dzieł sztuki. I co teraz? Ministerstwo Kultury podejmie wszystkie możliwe działania prawne, aby ten obiekt odzyskać. Nie chciałbym tutaj zdradzać szczegółów naszych działań w tym zakresie. Mogę tylko powiedzieć, że został zaangażowany pełnomocnik, który reprezentuje Ministerstwo Kultury na terytorium Niemiec. Organy ścigania również zostały o sprawie poinformowane, ale z ważnym punktem tak naprawdę też w tej całej historii jest rozwój medialny, żeby strona niemiecka wiedziała, że tego typu działania nie, nie da się zamić faktu pod dywan i że społeczeństwo będzie wiedziało, że ten dom aukcyjny nie do końca etycznie działa w takim zakresie.
1: A mieliśmy w ostatnich latach taką sytuację, że taki obraz, który zaginął, skradziony został, bo to nie chodzi o straty wojenne, udało się odzyskać?
2: Musiałbym sięgnąć pamięcią. Mamy takie sprawy na pewno w trakcie prowadzone. Nie są one oczywiście łatwe. Inaczej to wygląda troszkę na gruncie prawa polskiego. Inaczej, jeśli obiekt odnajdzie się za granicą, bo wtedy też prawo międzynarodowe, ale także prawo wewnętrzne państwa, na które którego obiekt został odnaleziony wchodzi w grę. Przykładem obiektu, który został skradziony, a został odzyskany, możemy, możemy tutaj się posłużyć chociażby akwarelu Stanisława Masłowskiego. Gryka, który bodajże w 2020 roku roku powrócił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
1: A ten obraz powróci?
2: Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Niedopuszczalne, żeby dzieło sztuki, które zostało skradzione stosunkowo niedawno, pozostawało w rękach prywatnych. Zrobimy wszystko, żeby wróciło do Muzeum Narodowego w Warszawie i to będzie nasz cel.
1: Marek Świdrak, prawnik i historyk sztuki z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Czy rzeczywiście... Ten obraz został sprzedany obecnie po uzyskaniu go od właścicielki. To jest kwestia no, wysoce wątpliwa, czy rzeczywiście pani, która, w której posiadaniu ten obraz się znajdował, była właścicielką. I tutaj mamy kilka odrębnych kwestii. Po pierwsze, ocena całego stanu rzeczy z perspektywy polskiego prawa, z perspektywy prawa międzynarodowego i z perspektywy prawa niemieckiego. Z perspektywy prawa polskiego, to jest bardzo ważne dla oceny dobrej wiary następnych nabywców czy też handlarzy, przez których ręce ten obraz przechodził. To jest kwestia tego, że po pierwsze obraz z Polski został skradziony, natomiast nawet gdyby on nie był skradziony, to zgodnie z obowiązującym w Polsce w latach 80. prawem de facto nie było możliwości jego eksportu. A więc e, nawet jeżeli dom aukcyjny, który go sprzedawał w latach 80 zdaje się, że to był Sotheby's, skąd obraz trafił do Stanów Zjednoczonych, nawet jeżeli oni nie mieli informacji o tym, że obraz wydostał się z Polski w związku z kradzieżą, to już ich e, no, podejrzenia powinny został, e, były, zostać wzbudzone w związku z tym, że z Polski obrazów nie można było eksportować Dobry kultury. Oczywiście były pewne wyjątki, ale ten obraz do nich się nie, nie kwalifikował. Więc to jest, no myślę, że tutaj z perspektywy polskiego prawa, przynajmniej ta sytuacja w latach 80. jest dość, dość jasna. Natomiast może warto także zwrócić uwagę na to, że obecnie mamy w Polsce bardzo specyficzną ustawę, która... Na pierwszy rzut oka zdawałoby się, że tutaj byłaby właściwa do zastosowania. Mianowicie ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury. Ona niestety ma tutaj jeden kluczowy mankam. a mianowicie dotyczy odzyskiwania dóbr kultury wyłącznie takich, które zostały wyprowadzone z naszego kraju po ro- od roku 93. A więc no, w związku z tym, że ten obraz opuścił nasz kraj w latach 80., te mechanizmy, które są domyślne dla sytuacji współczesnych, no nie będą miały nie zastosowania. I to zresztą opiera się o sytuację w zakresie prawa międzynarodowego, ponieważ no, tutaj mielibyśmy właściwie takie dwa kluczowe akty prawne. Z jednej strony jest konwencja, UNESCO z roku 1970, która dotyczy zapobiegania nielegalnego przewozu i przenoszenia własności dóbr kultury. Polska ją ratyfikowała w roku 1974, no ale niestety Niemcy dopiero w roku 2007, w związku z czym konwencja akurat tutaj do tej sytuacji nie będzie miała zastosowania. No i mamy także dyrektywę unijną. Pierwsza była wydana w roku 1993, nowsza wersja jest z roku 2004, I one znowu niestety nie mają zastosowania ze względów temporalnych. To znaczy, obiekt wyjechał w latach 80., Te, te podstawy prawne stosuje się dla przemieszczeń nielegalnych od roku 93. Tak naprawdę to, co tutaj w chwili obecnej jest kluczowe, to prawo niemieckie, gdzie. Nie mamy w pełni jednoznacznej sytuacji, ponieważ, nawet w polskich mediach, nawet w wypowiedzi wiceministra MSZ pojawiła się informacja, że po 30 latach taki, zgodnie z prawem niemieckim, że po 30 latach od utraty danego dobra kultury, no, załóżmy, że złodziej, tak, bądź jego następca posesoryjny nabywa prawo własności. Sprawa, Wygląda jednak trochę inaczej, bo tutaj zgodnie z pewnymi wypowiedziami wyglądałoby na to, że wczorajszy nabywca stał się właścicielem tego obiektu. Tymczasem w prawie niemieckim rzeczywiście jest mechanizm, który mówi o 30 latach, tutaj w odniesieniu do takich między innymi skradzionych obiektów. Natomiast on mówi nie tyle o przeniesieniu prawa własności, a co wygaśnięciu roszczenia windykacyjnego właściciela. A więc z tej perspektywy, Skarb państwa, bo to do niego należał obraz w latach, w latach 80., po 30 latach od jego utracenia, pomimo że zachowuje status właściciela, nie może naruszyć posiadania tej osoby, która obecnie dzierży obraz. I to jest jeden z podstawowych problemów. Natomiast Osobną kwestią jest jeszcze właśnie przyjrzenie się temu, czy w trakcie jednej z transakcji, które spotkały ten obraz w przeszłości, doszło do przeniesienia własności, czy nie doszło. I tutaj znowu nie znamy niestety szczegółów, natomiast zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym z BGB, co do zasady wyłączona jest możliwość przeniesienia prawa własności przez osobę nieuprawnioną, jeżeli chodzi o skradzione dobra kultury, Chyba, że zostały one sprzedane na aukcji. Teraz jeszcze tutaj dochodzi nam dodatkowa kwestia, a mianowicie to, że musi to być bardzo specyficzna aukcja. Co do zasady to powinny być aukcje organizowane bądź przez przez organy publiczne. Domniemuję, że sprzedaż w roku 88 dokonana w Monachium nie była tego typu aukcją, a więc nabywczyni tego obrazu, jak się wydaje, właścicielką jego nie została. Niemniej, mimo, że tu znowu to, to, to jest spekulacja, ale wydaje mi się, że bliska prawdzie, mimo tego, że prawo własności zostało zachowane przy, polskim, przy państwie polskim, to zgodnie z tymi niemieckimi przepisami po 30 latach no, nie mamy mechanizmu prawnego do dochodzenia rewindykacyjnego w tym, w tym zakresie. Ale Do tego nam dochodzą jeszcze dodatkowe kwestie, a mianowicie zgodnie z niemieckim kodeksem dóbr kultury z 2016 roku na podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w handlu dziełami sztuki nałożone są dość rygorystyczne obowiązki co do weryfikacji sprzedawanych obiektów, w tym co do ich proweniencji, co do posiadania stosownych dokumentów eksportowych wydanych przez inne państwo, czy wreszcie do zweryfikowania, czy dany obiekt znajduje się w publicznie dostępnych spisach utraconych dóbr kultury. I o ile mi wiadomo, aczkolwiek tutaj poziom dostępu, który mi jest umożliwiony na stronie jednego z takich polskich rejestrów, na stronie skradzionezabytki.pl, ja ja widzę na tej stronie, że ten obraz figuruje w polskim, polskim rejestrze, nie mam pojęcia, kiedy on tam został dodany. Jak dowiedziałem się dzisiaj, obraz ten niestety nie funkcjonował, między innymi w bazie Interpolu.
1: No właśnie, to a zostało dopiero, dopiero teraz, teraz tak, tak no? dodane. Ale a... rozumiem, że nie zmienia to faktu, że jednak jeśli faktycznie, a to jest chyba już potwierdzona informacja, na tyle obrazu znajduje się pieczęć Muzeum Narodowego, tak. to można by na tej podstawie z tych przepisów korzystać.
3: Z części przepisów, a to znaczy fakt jednoznacznej proweniencji tego obiektu z Muzeum Narodowego w w Warszawie w połączeniu z obowiązującymi w stosownych momentach przepisami prawnymi w Polsce powoduje, że żadna osoba, przez której ręce przechodził ten obraz, nie może mówić, że była w dobrej wierze, bo nikt ewidentnie nie dokonał stosownej weryfikacji, nie zadościł, czynił wszystkim tutaj obowiązkom czy, czy, czy nie, do, nie dołożył należytej staranności, aby zweryfikować czy ten obraz faktycznie legalnie może być sprzedawany. Więc to jest problem. Natomiast pomimo tego, że jakby Polska znajduje się w problematycznej sytuacji, ponieważ minęło 30 lat od utracenia obrazu, nie mamy zgodnie z prawem niemieckim mechanizmów do um, domagania się zwrócenia tego obiektu, ja bym widział tutaj nadzieję na pozytywne rozwiązanie sytuacji w tym, że osobno, zupełnie w Niemczech obowiązują przepisy prawa karnego dotyczące paserstwa. Artykuł 259 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym przestępstwem jest sprzedawanie, a także i kupowanie obiektów skradzionych Jak wiemy, dom aukcyjny został poinformowany przez ministerstwo o o statusie obrazu i o tym, w jaki sposób on opuścił nasz kraj, w jakich okolicznościach. I domyślam się, że naciskanie przez polską stronę na... Organy ścigania funkcjonujące w państwie niemieckim. Tutaj mogą, jakby, takie działania mogą w największym stopniu przybliżyć nas do odzyskania tego obrazu. Bo zupełnie inną kwestią jest cywilno-prawny aspekt przenoszenia własności bądź wygrasania roszczenia rewindykacyjnego. Natomiast zupełnie inną kwestią jest odpowiedzialność karna domu aukcyjnego i także nabywcy obrazu. Więc tutaj, no, jakby potencjalnie myślę, że sankcja, jaka mogłaby spotkać te podmioty, mogłaby je skłonić do Przychylnego spojrzenia na polski punkt widzenia na tą sprawę.
1: Wymienił Pan bardzo dużo przepisów, przede wszystkim prawa międzynarodowego, które niestety w tej sytuacji nie mają żadnego zastosowania w związku z czasami, w których do kradzieży doszło. To, co tak naprawdę pozostaje?
3: W bardzo dużym stopniu dyplomacja. I tutaj mamy wiele takich przykładów zwrotów dóbr. I tutaj oczywiście też bardzo przykrą sytuacją jest to, że kraj, do którego wyjechało gro utraconych przez Polskę dóbr kultury, ma właśnie takie przepisy, które po 30 latach wykluczają stosowanie mechanizmów prawnych do do, do ich odzyskiwania. Oczywiście tutaj i tak sytuacja jest dużo lepsza niż z obiektami, które wyjechały z Polski do ZSRR, Natomiast to w bardzo dużym stopniu tak naprawdę tutaj, jak sytuacja się rozwinie, będzie zależało po pierwsze od ustalenia stanu prawnego przez sąd niemiecki. To jest pierwsza kwestia, a jak rozumiem sprzedaż została wstrzymana do czasu uzyskania stosownego orzeczenia właśnie w tym zakresie. Natomiast kolejnym aspektem będzie subiektywne, indywidualne podejście, czy to wczorajszego zwycięzcy licytacji, czy też osoby, która ten obraz przekazała do domu aukcyjnego. A jak rozumiem, nie są to dla tych osób jakieś horrendalne kwoty, prawda, za, za, za które ta praca poszła, więc być może nawet aspekty wizerunkowe mogą być dla nich na tyle ważne, że zrezygnują z handlowania skradzionymi z obiektami.
1: No, czyli wydaje się, że jest to bardzo ważna sprawa, żeby ją z wynikiem pozytywnym, to znaczy odzyskania tego obrazu zakończyć. Rozumiem też dla przyszłych ewentualnych rewindykacji obrazów zagrabionych w czasie wojny, bądź po które wyjechały z Polski i gdzieś się na tym rynku światowym obrazów zagubiły.
3: Jak najbardziej, aczkolwiek mam podstawową może nadzieję, że będzie to także pewna nauczka dla stosownych polskich służb, Bo po pierwsze muszę pogratulować pracownikom ministerstwa, że na ten obraz trafili. To nawet pomimo e, funkcjonowania internetu nie jest tak łatwe, żeby każdy taki obiekt odnaleźć, więc tutaj niskie ukłony w stronę pracowników ministerstwa. E, natomiast no, nader niepokojącą informacją była ta, że ten obraz nie funkcjonował w bazie Interpolu. I tutaj o kwestii, myślę, że rzeczą, która powinna zostać zmieniona także w wyniku tego doświadczenia jest stosowne informowanie przez ministerstwo o, o wszelkich polskich stratach, uzupełnienie, poprawienie polskiej strony dzieła utraconego w PL, no i właśnie włączenie wszystkich tego typu obiektów do ogólnodostępnych międzynarodowych pas. No bo tutaj, o, oczywiście, ten obraz, jak się wydaje, figurował w polskiej, w polskiej bazie. Jeszcze raz tylko powiem, że nie mam możliwości zweryfikowania, kiedy on został wpisany do, na, na, na strony skradzionezabytki.pl. Natomiast na pewno wszelkie sukcesy tutaj w zakresie odzyskiwania będą łatwiejsze, jeżeli te obiekty będą figurowały nie tylko w naszych krajowych bazach. Tak?
1: Profesor Wojciech Kowalski, były pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do sprawy restytucji dóbr kultury. To tak chciałam na początek zacząć od najnowszych y, informacji, jeśli chodzi o restytucję dóbr kultury, mianowicie o ten obraz kandyńskiego, o który się rozchodzi od końca zeszłego tygodnia. Co tak naprawdę teraz, jak, jak wygląda taka procedura, bo y, aukcja została, sprzedaż została w strzymana i co teraz może państwo polskie dalej robić? Jak procedować?
0: Już od razu odpowiadając na to pytanie, muszę powiedzieć, że pełna odpowiedź, bym powiedział profesjonalna prawnika, no nie ma co ukrywać, trochę wyspecjalizowanego w tej dziedzinie, nie jest niestety możliwa, ponieważ nie znamy dokładnie sytuacji. Mamy informacje o tej aukcji z kilku źródeł, które są niepełne, a częściowo są nawet sprzeczne, bym powiedział. Bo pani powiedziała, że został wstrzymana sprzedaż, a ja słyszałem, że zostało sprzedane. I, i, I na przykład, a to jest, jak pani zaraz powiem, fundamentalna różnica. Czy oni doprowadzili do tej aukcji, czy nie doprowadzili do tej aukcji. Z tego, co ja wiem z komunikatów, to doprowadzili do tej aukcji mimo właśnie wniosków o wstrzymanie ze strony Polski złożony, Dlatego pełna ocena nie jest, jak powiedziałem, na podstawie tych niezupełnych danych możliwa. Ale co można natomiast powiedzieć? Z tego co wiem, to jest kolekcja pewnej starszej pani, która po śmierci męża wyprowadza się do Stanów Zjednoczonych. I tu już mogę zrobić pierwszy komentarz, że... Ona się pozbywa w Niemczech tych tych dzieł. Rozumiem, że więcej ich tam sprzedawała, ale w tym przypadku tego naszego, który jeżeli miał pieczątkę Muzeum Narodowego, a tak znowu z komunikatu wynika, to, to ona zapewne wiedziała jeśli jest doświadczonym kolekcjonerem i, i konsultuje się z prawnikami, że w Stanach Zjednoczonych praktycznie utraciłaby ten obraz od razu. To znaczy każdy wniosek, czy próba odzyskania ze strony polskiej byłaby zakończona murowanym sukcesem. Dlatego, bo prawo amerykańskie jest inne niż w europejskie, w sensie w państw europejskich i ono zawsze chroni właściciela. W związku z tym sprzedała to w Niemczech. Czy tak specjalnie zrobiła? Oczywiście tego nie możemy powiedzieć, ale to jest jedna z możliwych hipotez. Natomiast jeżeli to zostało wysprawione do sprzedaży, zostało, zostało następnie zakwestionowane przez stronę polską, z tego co ja przeczytałem, to dom aukcyjny wtedy, rozumiem, Zbadał stan prawny. Tak też w jakimś komunikacie było to wyraźnie powiedziane. Co to znaczy? To znaczy, że zbadał stan prawny według prawa niemieckiego, które jeżeli przy, y, obiekt taki był w czyimś nawet kradziony, posiadaniu przez 30 lat, to roszczenie o jego odzyskanie, czyli roszczenie tak zwane czy po polsku rewindykacyjne, Ono się przedawnia. W związku z czym oni mogli przyjąć, że Polska i tak nie może o to wystąpić. W związku z czym mogą sprzedać, ponieważ roszczenie jest przedawnione, co nie znaczy, że własność została nabyta przez tą kolekcjonerkę. Jeżeli ona, bo tam były ukradzież w latach 80., no od lat 80. zależy konkretnie jakiego roku, no to gdzieś 30 lat mogło minąć, że ona pierwsza, kupiła to i miała w swoim posiadaniu 30 lat, no to rzeczywiście przedawnie nie wchodziłoby w rachubę. I i to wtedy jest rzecz bardzo dla nas niedobra, ponieważ, i poza tym jeszcze drugi aspekt trzeba rozważyć. Dlaczego mimo to oni szybko to, znaczy dali to do sprzedaży, ponieważ jeśli ona nie nabyła tytułu jako do rzeczy kradzionej, bo jak powiedziałem według prawa niemieckiego to jest niemożliwe, To w takim razie chciała uzyskać tytuł lub doradzono jej, że jeżeli zostanie sprzedane, to wtedy wchodzi automatycznie w grę artykuł 935 kodeksu cywilnego niemieckiego, który mówi, że na publicznej sprzedaży nabycie obiektu powoduje nabycie własności. Aukcja daje własność. Taka jest zresztą w większości krajów europejskich zasada. Dlaczego daje własność? W każdym przypadku, to znaczy nawet rzeczy kradzione, bo to jest stara tradycja, no trudno tu mówić o, o historii tej, tej koncepcji prawnej, ale chodziło o to, że skoro jest aukcja publiczna, w tej chwili ona każda aukcja jest czy większość aukcji, a domów aukcyjnych w Niemczech jest około 100 i one na ogół robią to wszystko w internecie. W tym sensie w internecie, że nawet można obserwować aukcję w internecie, nie mówiąc o ofercie aukcyjnej, która w internecie się znajduje. Na różnych portalach. Jest portal Art Los Register, gdzie. przesam portal y, Lotissimo, gdzie cała oferta tych stu domów jest zgromadzona i można przeglądając to, no co tydzień powiedzmy, patrzeć, co jest, będzie sprzedawane. Także w tej sytuacji aukcja jest publiczna, to, że każdy może, to jest taka tradycja, powinien szukać swojej własności. To takie pamiętam, ja to opisałem w jednej z książek na temat restytucji dzieł sztuki, właśnie, że była ta stara rzymska zasada i później prawa germańskiego, że szukaj swojej własności, skoro utraciłeś, a jak jej nie szukasz, to znaczy, że że jakby jesteś z czasem coraz mniej zainteresowany. Mówię, to jest pewna tradycja. Według dzisiejszego prawa wspomnianego artykułu 935, następ aukcji, jeżeli jest publiczna, Sąd Najwyższy Niemiec, Sąd Federalny Niemiecki nawet określił to w ten sposób, że jeżeli nawet jest prywatna aukcja, a jest publiczna, czyli dostęp jest teoretycznie dla każdego, to wtedy nabywa się własność. Czyli być może tu znowu, to jest tylko hipoteza. Ktoś chętnie to aukcję zrobił, mimo y, protestów strony polskiej, żeby tytuł ktoś nabył, żeby po prostu ta pani mogła po prostu te pieniądze, które zostały wylicytowane, po y, prostu dostać. Także sytuacja w chwili obecnej jest skomplikowana. I jej dalszy tok y, ciąg zależy od, od negocjacji według wszelkiego prawdopodobieństwa. Oczywiście procesy są możliwe, ale jest, trzeba rozważyć w takim wypadku yy, na przykład, czy już kwota została wpłacona, bo jest zasada z kolei następna w, na, w domach aukcyjnych zwykle. Rozumiem, że w tamtym też, że samo, sama licytacja wygrana nie daje tytułu własności. Dopiero wpłata pieniędzy, która zwykle nie następuje przecież od razu. No, można teoretycznie przyjść od razu i zapłacić, ale zwykle to trwa. W związku z czym do momentu, do którego ten ktoś nie wpłaci, to jeszcze można zawiesić całą całą transakcję. I być może właśnie taki mamy moment, bo z tego, co ja rozumiem z tych komunikatów, bardzo jeśli chodzi o prawne informacje skromnych, ta sprzedaż została zawieszona, w sensie zapewne, skoro aukcja się odbyła, no to zawieszona w sensie takim, że nie wydano Czy dom nie wyda, dopóki sprawa się nie wyjaśni, tego obrazu temu nabywcy, a on jak rozumiem nie wpłacił, bo panie redaktor, jeżeli się zapłaci, to on ma roszczenie, on może iść do sądu, że on wykonał umowę, bo wpłacił, wylicytował i wpłacił i to już jest jego własność. Zwykle w regulaminach to aukcyjnych jest napisane, że o przejściu prawa własności decyduje wpłata. W związku z czym, jak powiedziałem, sytuacja prawna jest skomplikowana. I teraz jest kwestia dowodowa. No, w negocjacjach też dobrze mieć dowody. No, w sądzie jest to konieczne. Pytanie jest, coś słyszałem, że bo kwestia jest dowodu, oczywiście pieczęć jest bardzo ważna, bo już każdy, kto by oglądał ten obraz powiedzmy zainteresowany, no, nie może nie zwrócić uwagi na pieczątkę, no, właścicielską w tym wypadku, która jest na drugiej stronie. Aczkolwiek Znowu, my w Polsce wiemy, że taka pieczątka oznacza własność Muzeum Narodowego, które nie pozbywa się obrazów. Ale nawet w Polsce, co było bardzo rzadko, przed wojną były muzea, które się pozbywały obiektów i na przykład Muzeum w Lublinie, bo kiedyś udało mi się znaleźć taki obraz, który miał pieczeń właśnie Muzeum w Lublinie i i po skontaktowaniu się z dyrektorem bo to było kilkanaście, co najmniej, jeśli nie dwadzieścia kilka lat temu, z dyrektorem muzeum. Czy to jest wasz obraz, prawda, i, i czy w związku z tym jakieś postępowanie będzie można restrycyjnie przeprowadzić? On powiedział, sprawdził, nie, ponieważ myśmy, znaczy to muzeum, bo on przecież nie mógł tego robić przed wojną, bo on nie był aż tak wiekowy. Nasze muzeum pozbywało się, po prostu sprzedawało obiekty, z kolekcji, ale to była dość wyjątkowa sytuacja, natomiast w Europie niekoniecznie, szczególnie w krajach anglosaskich. W związku z czym to, że jest jakaś pieczątka, prawda, to dla kolekcjonera zachodnioeuropejskiego jeszcze nie od razu musi oznaczać w stu procentach, że to jest właśnie dowód własności aktualnej, prawda, w tym sensie kradzieży. No, ale Trzeba to brać poważnie pod uwagę, szczególnie w Niemczech, jeżeli to jest własność polskiego muzeum i to narodowego, prawda, no bo Warszawa, każdy odczyta, nawet nie znając języka polskiego i zrozumie, o co chodzi, no to to już powinien być bardzo poważny, że tak powiem, czerwony, już nawet nie pomarańczowy sygnał, tylko to powinno być czerwone światło. W związku z tym jest pytanie... Jakie dodatkowe są jeszcze dowody oczywiście? Czy to było zgłoszone? Pewnie tak na policję, ale czy później w jakimś czasie było i kiedy zgłoszone do Interpolu do rejestru czy indeksu tak zwanego dzieł skradzionych? Czy to było zrobione odpowiednio wcześnie, czy dopiero w ostatnim czasie, bo gdzieś pamiętam taką informację, z którejś z tych notatek pracowych, że to gdzieś było. Ponoć zostało zgłoszone, zostało już zgłoszone. niedawno. No ale właśnie, niedawno. To oczywiście zostało zgłoszone. No. Ale to, gdyby to było wcześniej, to byłoby na naszą korzyść i myślę, że lekcja zostanie odrobiona i inne takie przypadki. W końcu muzea nasze nie były jakoś krymialnie okradane prawda, po wojnie, w związku z czym trzeba by to, te, te przypadki zebrać w innych kradzieży z tych dawniejszych i zgłosić te do do rejestru Interpolu, ale jest również drugi rejestr. Nie chcę mówić, że on jest ważniejszy, ale jest popularny, mianowicie tzw. Tak zwany Art Loss Register, prowadzony i kiedyś założony przez domy Aukcyjne, ponieważ domy Aukcyjne, znowu trzeba powiedzieć taką dygresję, co do zasady chronią swoją reputację, prawda? One dla nich reputacja, czyli chcą być w publicznym odbiorze, prezentować się jako bardzo uczciwe instytucje, gdzie Jak coś kupujesz, taki przekaz do nabywcy. U nas, jak kupisz, to masz 100% własności, nikt nie będzie cię, prawda, jak to się mówi popularnie, później po sądach ciągał, twierdząc, że to jest coś z jakichś źródeł niejasnych. Domy aukcyjne o to dbają. Duże domy aukcyjne, jak Sotobysy Chrysty, mają nawet specjalne takie zespoły, departamenty restytucji, które badają obrazów. Jeżeli tylko gdzieś są jakieś niejasne znaki, jakieś coś, co by wskazywało na na wątpliwą przeszłość, to muszą to wyjaśnić zanim obiekt będzie do sprzedaży wystawiony. To jest bardzo ważna dla domów aukcyjnych, bardzo ważny aspekt działalności. Oczywiście mniejsze domy to, to, to nie mają takich działów, więc wystarczy i z niemieckich, o ile wiem, mojego doświadczenia, praktyka jest taka, że oni badają przede wszystkim Artlos Register właśnie. Czyli, ponieważ to jest rejestr dóbr skradzionych, dóbr kultury, czyli dzieł sztuki przede wszystkim. I jeżeli go tam nie ma, to znaczy, że zakładają, że dołożyli, co później w procesie ewentualnym ma znaczenie, że dołożyli należytej staranności, no bo co jeszcze mogli zrobić, prawda? publikują na swojej stronie ewentualnie tą zapowiedź sprzedaży, a wcześniej, no co mogą zrobić? No zapytać instytucję, czy on przypadkiem nie jest skradziony. No, jak powiedziałem, najpopularniejsza, bo to chyba nie jest w tej chwili jedyny rejestr, ale najpopularniejszy jest Artlos Register. Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.